1: Écoutez, franchement dit. Mode, 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 on est en attente attends. du point de prince de Justin Trudeau. Je te fais une prédiction. Je sais. Au cours des prochains jours, oui. je pense qu'on va passer de moins en moins de temps en direct à écouter le point de prince de Justin Trudeau.
2: Pourquoi Parce que ça va être de plus en plus plate ou quoi
1: ben, je pense que ça devient un petit peu euh, redondant. Je veux dire, ouais. le, le gouvernement ne peut pas à chaque jour non plus faire euh, des annonces là, incroyables que mm. on veut partager en direct. T'sais, ça se peut aussi un mm. moment donné, on en revienne à un rythme où on va aller voir le premier ministre, mais on bouscule. je ne suis pas en train de dire qu'on ne le fera plus. Là. Si les patrons y écoutent, ouais. je comprends <rire> qu'on veut donner l'information aux gens, mais surtout que le point de presse de Justin Trudeau, dans les deux shows qu'on a euh, quotidiennement, c'est le show qui est le moins divertissant. – si on compare le, le Aruda presse. Show ouais, Aruda logo Show ouais. euh, et le Trudeau Show, tu sais, c'est celui qui, est, qui, qui nous excite le moins. Donc, ouais. euh, on va continuer l'exercice, mais je vais peut-être être un petit peu moins patient dans mon, euh, dans le
2: dans le temps mon on envie de dire « Ok, va on va passer la que... chose <rire> ». Tu vas voir aujourd'hui, euh, c'est super beau. Tu sais, on a beaucoup euh, parlé des fameux sapins qui sont toujours présents là, sur euh, le pot ben, de mais ben oui. ben, Là, il y a comme une petite neige qui tombe à Ottawa présentement. Là, ça fait oh. Noël. Ça fait une oh Noël au bout, c'est beau. Beau, parlant,
1: beau. Parlant d'Ottawa, tu sais, on va faire deux deux trois petites nouvelles en attendant le, le premier oui. ministre. Tu voulais me parler justement de, de la situation à Ottawa.
2: Euh, oui, parce qu'on a, euh, a présenté ce matin, la docteur Tam, accompagnée d'une trône et d'autres experts, euh, les fameuses courbes, un peu à la manière de ce qu'a fait le gouvernement euh, du Québec cette semaine. Mm -hmm. Donc là, on a présenté les scénarios possibles pour vraiment tout le pays. Euh, donc, le nombre de morts, on parle entre 11 000 et 22 000, d'ici la fin de la pandémie de coronavirus Et ça, c'est si 2,5 à 5 de la population est infectée. Donc, selon ce même scénario-là, en tout, 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 la COVID-19, elle pourrait faire en sorte qu'on ait de 934 000 à 1 879 000 personnes infectées. Au Canada, en tout et partout, on est 37 millions. Maintenant, d'ici le 16 avril, donc d'ici une semaine, pile poil, jeudi prochain, on anticipe déjà qu'il va y avoir de 22 500 quelques à 31 800 quelques cas et de 500 à 700 morts. La docteur Tam dit qu'au Canada, le nombre de cas double à peu près à tous les 3 à 5 jours. Et elle précise que la vitesse de l'éclosion, elle est moins grande au Canada qu'ailleurs dans le monde. Elle a aussi insisté sur le fait que c'est des projections. Au final, ça peut être super différent de la réalité. Elle dit on n'a pas une boule de cristal. Arrudel l'a dit aussi, on n'est pas toujours savant, On ne peut pas prédire, on ne sait pas ce qui va se passer. Le respect des mesures de distanciation sociale par ailleurs, c'est un facteur qu'elle a précisé, c'est déterminant. Mm -hmm. Donc, on est encore capable de faire quelque chose. Le pensez pas que là, on est vraiment euh, dans la M.A.R.D.E. et qu'on ne peut plus rien faire et qu'à un moment donné, ça ne servira plus à rien, ça sert à quelque chose.
1: Ah, oui. Je suis en train de voir la petite neige dont tu me parlais là euh, devant chez euh, notre premier ministre. C'est quand même <rire> très, très cute. Hey, un élément qu'on voulait mentionner tantôt, on n'a pas eu le temps de le faire, un dénouement qui, qui est heureux hier, à une mm -hmm. entrevue fort intéressante euh, qui est inquiétante qu'on a faite avec Frédéric merette euh, Je vous rappelle, lui sa conjointe et Jennifer attendent un enfant dans les deux à trois prochaines semaines. doivent quitter leur, euh, leur maison actuelle pour le 16, donc la semaine prochaine. Et il restait trois jours de travaux à faire, mais il reste encore trois jours mm -hmm. de travaux à faire dans leur jumelé. Et euh, il n'y avait pas euh, moyen de se loger. Alors là, il y a eu entente, ils l'ont annoncé, ils vont être logés par le gouvernement en attendant. Donc une bonne nouvelle pour Frédéric Merette et sa conjointe Jennifer Landry. Et sans plus tarder, on va aller écouter notre premier ministre, Justin Trudeau.
0: Avec euh, le portrait de l'emploi pour le mois de mars qui vient d'être diffusé. Oui, ces chiffres sont effrayants, mais ils ne sont pas surprenants pour plusieurs Canadiens. Chacun de ces chiffres représente une histoire bien particulière. Un employé mis à pied, une famille qui vit des difficultés, une communauté anxieuse à propos d'aujourd'hui et de l'avenir. On a tous vu l'impact de la COVID-19 et on savait que ces temps seraient difficiles. Des pays à travers le monde se trouvent dans une situation similaire. Si vous êtes sans emploi, si vous avez de la difficulté, si vous n'arrivez plus à joindre les debout, vous avez besoin d'un soutien réel et on fait du mieux possible pour bâtir un pont vers de meilleurs moments. Nous avons lancé la prestation canadienne d'urgence et plus de quatre millions et demi de demandes ont déjà été traitées. Donc déjà des millions de Canadiens reçoivent leurs 2000 dollars ce mois-ci. Nous travaillons également sur une loi pour euh, présenter la subvention salariale afin de conserver un lien d'emploi et aider les entreprises. Nous allons continuer euh, de euh, faire croître ce plan économique pour soutenir les employeurs et acheminer l'aide nécessaire à tous ceux qui en ont besoin. Et espérons que... Une fois que les entreprises pourront reprendre leurs activités, notre économie va rebondir. Nous avons traversé des moments difficiles par le passé. Nous nous sommes tenus unis et forts. Il y a plus de 100 ans, la bataille de Vimy, jusqu'à aujourd'hui, des milliers de Canadiens ont donné leur vie pour que ce pays puisse
3: vivre en paix. il y a plus de 100 ans aujourd'hui. On se souvient des sacrifices qu'ils ont faits pour notre pays. Ils se sont battus pour défendre les valeurs qui sont chères, comme la démocratie, la liberté, l'égalité, pour les valeurs qui définissent encore notre
0: pays. Comme les historiens l'ont noté à propos de Vimy, c'est un moment où des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires, des pères, des fils, des frères et des amis, leur sacrifice et leur courage ont défini ce que cela veut dire que d'être canadien. Et leur héritage est perpétué dans les femmes et les hommes qui continuent de nous servir en uniforme, dans nos infirmières et nos médecins qui eux-mêmes se mettent à risque pour nous garder en santé, et dans chacun d'entre nous qui collabore et qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs concitoyens. Voilà ce qui fait du Canada un pays fort, et cela dictera notre avenir, peu importe ce que demain nous amènera. En ce moment, l'avenir peut paraître incertain par rapport à la normale. Si vous avez perdu votre emploi, si vous craignez à propos de la santé d'un proche euh, aîné, vous êtes dans l'inquiétude. Aujourd'hui, nous avons dévoilé nos projections concernant la façon dont nous croyons que la pandémie va évoluer. Et... Ces modélisations démontrent que la COVID-19 est arrivée plus tard que dans d'autres pays. Alors, nous sommes dans les premières étapes de cette éclosion. Cela veut dire que nous avons une opportunité de déterminer ce euh, à quoi ressemblera le pays au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Notre système de santé partout au pays est en train de s'ajuster. Et il y a un éventail de possibilités entre le meilleur et le pire des scénarios. Euh, le meilleur des scénarios, eh bien, impliquera des sacrifices. Le pic initial le, de, de la courbe arrivera peut-être à la fin du printemps euh, avec... Euh, possiblement la fin de la première vague à la fin de l'été. Comme le Dr Tam l'a expliqué, il y aura des petits foyers d'éclosion possibles. C'est la nouvelle normalité jusqu'à ce qu'un vaccin soit développé. Et nous devons absolument répondre à la hauteur de, du défi d'une génération. Et euh, nos choix auront une influence importante. Cela dépendra de ce que nous faisons en ce moment. Cela prendra des mois d'efforts. De, nous devrons continuer de pratiquer la distanciation sociale, rester à la maison et laver nos mains. Cela va aider. Cela va aider à obtenir les, les chiffres que Mme Tam a, a, a évoqués dans son bilan ce matin, c'est-à-dire entre 4000 et 44 000 morts.
3: l'équipe de l'Agence de la santé publique ont travaillé très fort pour préparer ces prévisions. Et pour nous assurer que toutes les informations sont à jour, nous avons été en communication constante avec les provinces et les territoires pour obtenir leurs dernières données. Plus tôt aujourd'hui, nous avons dévoilé nos projections. Les modèles démontrent que la COVID-19 est arrivée au Canada plus tard que dans d'autres pays, donc on est à un stade plus précoce de l'épidémie. Ça veut dire que nos gestes ont encore plus d'importance pour décider à quoi notre pays va ressembler dans les semaines et dans les mois à venir. Pour l'instant, nos systèmes de santé tiennent le coup mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener au meilleur résultat ne sera pas facile. On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été. Mais comme la, la Docteur Tam l'a expliqué, on va probablement connaître d'autres vagues d'infection, moins importantes pendant un certain nombre de mois. C'est notre, et ce sera notre nouvelle réalité, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Mais comme on l'a vu ce matin, c'est le meilleur scénario que, qui se pourrait se produire... Pardon. Mais si on l'a vu ce matin, c'est un meilleur scénario que ce qui pourrait se produire si on refusait d'agir. La route qu'on va prendre dépend entièrement de nous tous. Il va falloir être discipliné pendant les prochains mois. On va devoir continuer à rester chez nous et continuer à nous laver les mains. C'est comme ça qu'on va éviter des, des milliers de décès et qu'on va réduire le nombre de cas. I know it's tough to stay home, Je sais que c'est difficile de si rester weather, à la nice, maison,
0: et, et de plus kids, avec le printemps tough. à nos portes. Et si vous But avez des enfants, c'est encore plus difficile. Mais si vous leur permettez de courir dans le, le parc ou dans... Le jardin et vous devez les garder à la maison plus longtemps et cela fonctionne. Nous serons avec vous pour toutes les étapes. Simplement cette semaine, nous avons reçu des millions de masques supplémentaires pour garder nos travailleurs de la santé en sécurité et nous travaillons pour obtenir plus de respirateurs. Nous aidons les industries à se mobiliser, comme cet entrepreneur en Ontario qui est en train de produire de l'équipement des visières pour les hôpitaux de partout au pays. On continue aussi de soutenir les, cherche les chercheurs canadiens qui. Développent on un vaccin. On tente, euh, par tous les moyens, de combattre le virus et vous aider à traverser ces moments.
3: Nous faire notre part. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens. Donc, continuez de rester chez vous. Allez faire votre épicerie une fois par semaine et seulement, euh, une fois par semaine seulement ou encore moins seulement, moins souvent. Et, si vous devez sortir, gardez deux mètres de distance entre vous et les autres. C'est comme ça qu'on va protéger les personnes vulnérables. C'est comme ça qu'on va protéger nos aînés. C'est comme ça qu'on va sauver des vies. Et c'est comme ça qu'on va aider nos infirmières et nos médecins qui font un travail extraordinaire à chaque jour. Je sais que c'est pas facile, mais c'est pas pour toujours. Éventuellement, on va pouvoir retourner au cinéma, au restaurant et au parc. Mais pour ça, tout le monde doit faire sa part maintenant et pour les semaines à venir. Aujourd'hui, les Canadiens ont
0: montré ce que nous sommes. Je sais que chacun de nous euh, va honorer la mémoire de ceux qui euh, ont bâti ce pays, honorer leur héritage. On peut le faire ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer à la période de questions en commençant par le téléphone. Modérateur, c'est à vous. Merci.
3: Thank you. La première question est de Michel Lamarche, TVA Nouvelle. à vous.
2: Bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais vous entendre sur ces vagues dont euh, a parlé la Dr. Tam un peu plus tôt. J'aimerais savoir si, voyant que ça peut continuer jusqu'en décembre, avec des vaguelettes vers la fin, vous êtes prêt à reconduire tous vos programmes d'aide jusque-là?
3: Nous allons être là pour aider les Canadiens aussi longtemps que ça pourrait prendre. Mais nous savons tous que la longueur que ça prend va dépendre énormément de ce qu'on est en train de faire. Euh, que les Canadiens continuent à rester chez eux qu'on euh, continue euh, de faire du dépistage de façon agressive, qu'on continue euh, de suivre les contacts quand nécessaire. Nous allons pouvoir euh, rester euh, dans les, euh, les projections les plus minimes et on devrait passer au-delà de cette première vague. Oui, il va y avoir euh, d'autres vagues tant qu'on n'aura pas de vaccin. Mais ces vagues-là vont être beaucoup plus faciles à gérer et avec les connaissances et l'équipement qu'on est en train de développer maintenant et par l'habitude que les Canadiens vont pouvoir euh, développer, euh, de prendre les mesures pour se garder en sécurité. Nous
0: reconnaissons que ce que nous faisons aujourd'hui fait une différence et nous espérons que nous serons en mesure de traverser ces moments euh, le plus rapidement possible. Mais peu importe la durée de ceci, nous serons là pour soutenir les Canadiens et, et ce, pour traverser euh, tout ceci. Nous savons, par contre, pour que la durée de cette crise soit la plus courte, et pour euh, que cette crise fasse le moins de victimes, euh, on doit continuer de faire ce que l'on fait et c'est ce qui nous permettra de concrétiser le meilleur des scénarios. Et après cette première vague que nous allons traverser et lorsqu'on va assister à des resurgences euh, au cours des prochains mois euh, jusqu'à ce qu'on découvre un vaccin, nous euh, serons beaucoup mieux équipés, équipés avec une stratégie agressive de tests de dépistage, avec euh, des capacités d'analyse des contact accru et avec les Canadiens qui savent et qui sauront ce qu'il faut faire, la distanciation sociale par exemple ou le fait de rester à la maison au cours des prochains mois.
2: On a bien compris, Monsieur le Premier ministre, qu'aider les Canadiens à ce moment-ci, ça n'a pas de prix, mais j'aimerais savoir s'il y a une évaluation des coûts qui a été faite pour les prochains mois. Et est-ce qu'on aura les moyens de se permettre de dépenser encore des centaines de milliards de dollars, peut-être jusqu'en décembre?
3: C'est une des raisons pour laquelle c'est tellement important de passer à travers cette première vague le plus rapidement possible. C'est pour ça que pendant les semaines à venir, les gens vont devoir rester chez eux et limiter leurs déplacements euh, au maximum. Quand on sera à, à, à travers cette première vague, comme on a vu dans les modèles, on va pouvoir euh, ouvrir un peu euh, l'économie. souhaite euh, la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur mesures, les ondes de TVA. Euh, point de presse en cours de, de M. Euh, Trudeau. Euh, on, on parle de vagues euh, qui pourraient durer quelques qu mois encore et nous, nous obliger à de la distanciation sociale euh, pour une longue et période. Effectivement, tout dépend de ce qu'on est en train de faire. Mais... Quelle que soit la durée des choses, nous allons être là pour s'aider les uns les autres, parce que c'est ce qu'on fait entre Canadiens. Et on sait que si on veut reprendre euh, le, le cours de la vie de façon normale éventuellement, il faut que les gens aient l'appui nécessaire pour passer à travers.
0: Merci. Prochaine question, modérateur.
3: Thank you. Merci. La prochaine question, Mia Rabson, The Canadian Press,
1: Line Open.
0: Bonjour, je me, demande, je me demande simplement, étant donné les nouvelles projections d'aujourd'hui, croyez-vous qu'on aura besoin de mesures plus restrictives pour que les gens restent à la maison et dans leur maison et, et quelles sont ces mesures auxquelles vous songez? On constate que les mesures qui ont été annoncées ont été prises très au sérieux par les Canadiens de partout au pays. Les gens restent à la maison, les gens choisissent de sortir seulement leur que cela est nécessaire, ils font du télétravail le plus possible et euh, voici les mesures euh, qui vont nous permettre de rester sur la bonne voie. Bon,
1: alors pas de nouvelles euh, majeures là, dans euh, le point de presse de Justin Trudeau, de mesures ou quoi que ce soit. Dans le fond, un peu comme euh, François Legault euh, l'a fait hier, ben c'est un moment de vérité, si on <rire> est veut. C'est Trudeau la même dit, euh, Regardez, on en mm. a pour un bon moment. Là, alors, On parle d'un pic qui pourrait venir à la fin du printemps, suivi de différentes vaguelettes. Ça pourrait même nous mener jusqu'au mois de décembre. Donc, le message de Justin Trudeau, c'est euh, attachez-vous, faut pas lâcher. C'est quand même assez intéressant, là, ces réponses au de notre collègue et Michel Lamarche, qui demandait oui. premièrement, est-ce que tous les programmes d'aide que vous avez mis en place resteraient, par exemple, jusqu'en décembre, si c'est le cas? Et est-ce qu'il y a des limites à la capacité du gouvernement de soutenir financièrement de telles initiatives? Et on a compris dans la réponse de Justin Trudeau que ça va être important qu'on fasse le nécessaire pour passer au travers parce que, justement, il y aura peut-être une limite à ce que le gouvernement mmh. est capable de faire. Alors voilà, c'était l'essentiel du message de Justin Trudeau. On fait une pause, ne bougez pas.
0: vous écoutez... franchement